0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se prefaciado, ainda a propósito do polémico prefácio em que Cavaco Silva ajusta contas com José Sócrates. João Miguel Tavares sente-se crespado e sugere a Mário Crespo que arranje melhores razões para se fazer despedir dos jornais onde escreve. E Pedro Mexia confessa-se despromovido. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Governo sofreu a primeira baixa, por razões pessoais, evidentemente. Havemos de falar nisso mais adiante neste Governo Sombra com os irremodeláveis Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira que esta semana quer ser ministro do António Borges. Quer ser Álvaro,
1: portanto. É isso? quer dizer, não faço muita questão em ser Álvaro. Até porque o Álvaro, como está com com a porta de saída, muito perto, hum. se calhar julgo que é capaz de não dar muita saúde uma pessoa a ser Álvaro, mas... que ser, ser ministro do António, do António Borges, Borges, é, é tutelar o é, António Borges, não é? É sim, mas não é. Como sabemos, o Álvaro agora tutela pouco ou nada. E, é portanto, por António Borges voltar a integrar agora a
0: administração da Jerónimo Martins?
1: Não, lá está, mas também. mas também tem a ver é com o Não, é porque António Borges preside uma equipa governamental que supervisiona as privatizações, supervisiona e custa essa equipa custa 25 mil euros porque privatizar é, é caro, é um luxo é, mas é que a gente se pode dar e, e depois portanto o que acontece é a gente elege é uma uma derivação da democracia a gente elege representantes e os representantes contratam uma equipa que vai executar é um serviço sim é um outsourcing portanto é mais ou menos como nos clubes eu acho que este António Borges é capaz de ter uma boa contratação. Hum. Uh, ele já não é um jovem, mas mant- alia, continua a aliar à experiência a alguma velocidade. É, um, é ambicioso, tem margem de progressão. Lá progredir, progredir ele e com força. Uh, e a prova que é ambicioso é que ainda com um pé nesta equipa governamental que supervisiona privatizações, está com o outro já o que parece na administração da Jerónimo Martins. E, portanto, se alguma das das empresas privatizadas interessar a Jerónimo Martins, eu acho que temos aqui um caminho aberto para haver um negócio muito, muito bom. Agora, para quem? Não sei.
0: Pode dizer-se, Pedro Mexia, que António Borges, nestas funções que foi retirar ao Ministério do Álvaro, é o verdadeiro Ministro Sombra? O problema é que esta
2: ideia de fazer um governo pequeno Uh, torna uh, necessário que exista uma série de organismos para uh, e,
0: portanto, é. Isto é... já podíamos convidá-lo um dia destes aqui para o programa. Para vir cá. Sendo ministro sombra.
2: Acho que ele tem critério nas né, é muito... <risos> pessoas. Com quem se dá. Uh, o, facto, o facto de haver uma série de. ia de, dizer de, 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 de ministros, mas de, de outras figuras que não são ministros e, portanto, que não têm. Não, que não têm o cargo de de nomeação e de vigilância democrática, jornalística, parlamentar, etc., a exercerem funções que são funções mais importantes do que os ministros, eu acho que é um efeito muito perverso a ideia do governo pequeno. Não só porque não é mais barato, como porque cria um poder de facto que não tem o mesmo escrutínio que têm
0: os ministros de facto e de direito. Este governo está a esvaziar a ideia dos super-ministérios que ele próprio criou, João Miguel Tavares?
3: Essa questão da agilidade política de fazer, ou seja, eu acho que faz sentido, provavelmente, ter uma pequena equipa para acompanhar as decisões. A mim, nada contra. A mim, o que me preocupa neste caso. É, simultaneamente, este senhor supostamente aceitar este cargo e depois estar como administrador não executivo na Jerónimo Martins, como todos nós sabemos, esse pequeno uh, grupinho que não tem interesses nenhum no país. É, parece-me um absurdo total. E, e não vejo ele, ele ainda, parece que disse que, ah, se for incompatível, eu, eu não aceito. Quer dizer, está a Até parece que a Jerónimo Martins é uma, uma empresa de tapetes de arraiolos que é um, uma espécie de hobbyzinho a que ele se dedica nas horas livres. Estamos a falar de um dos maiores grupos em Portugal, como é que é possível que não haja Pontos de contacto, interesses a nível de privatizações, nem que seja com questões de endividamento bancário, aquelas coisas óbvias que existem em todos os grandes grupos. E, portanto, parece-me completamente bizarro. E e o Borges tem esta tendência para... Ele é sempre a grande promessa. Até hoje foi sempre o homem que veio salvar Portugal em todas as situações, mas ainda estamos à espera. Hum. E se calhar vamos continuar.
0: Vamos esperar que sejamos salvos um dia destes. Temos então o Ricardo como ministro de António Borges e vamos ter o Pedro Mexia como ministro bragançano. Podemos lançar aqui um Alô Bragança ou isto não, não. não é exatamente geográfico? Não é, não é essa Bragança, é a Casa de Bragança. Aliás, <risos> mais provavelmente a Fundação de Bragança. A Fundação monárquica que sonha com a restauração não, da, democracia. N- da democracia. Da democracia. <risos> da
2: monarquia. Definito, definito. Vai, não, vai, é tá. não, não é incompatível. Não é incompatível. É Vejo <risos> aprende Será um lado falhado isto. <risos> na, verdade, <risos> o na, verdade, não, na verdade, não sonha essa questão. A questão, a questão. a questão é que não há nenhuma ligação... Neste momento entre entre a fundação e e a própria casa. A ideia monárquica? Não, quer dizer, a ideia monárquica vagamente existe, mas quer dizer, a fundação foi criada para gerir o património da família real, mas não tem nenhuma ligação, por exemplo, com a... com com o Dom Duarte, não não tem nenhuma atividade de de promoção da causa monárquica, portanto é uma fundação de origem monárquica, mas que que na na verdade não não atua como sendo uma instituição monárquica. E daí que a ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa, por assumir as funções de presidente, está impossibilitado de se candidatar... Uh, a Presidente da República, ainda mais sendo supostamente uma organização de natureza monárquica, é uma falácia, aliás. Se é, se é a coisa que o Marcelo Revelo de Sousa é perito, é nisso. Uh, não, é, não, só, não, não só não é uma instituição monárquica, apesar do nome, basta ver que não há absolutamente nenhuma ligação. Há décadas. Para hum. uh, entre... que serve a fundação da Casa de Verganças? Para então. gerir o pat... um... Houve, um patrimó... houve um património, uh... houve algum património que foi uh... para o Estado. A maior parte, mas houve ali um património em que o Salazar, a certa altura, decidiu criar uma fundação que gerisse, fazendo aquele jogo que ele sempre fez ao longo de décadas, de jogar com os monárquicos, que pode ser que um dia, na verdade, não tinha intenção nenhuma disso, e portanto ficou ali aquele património gerido, Vila Viçosa e e não só. E portanto, na verdade, é uma fundação que gera bens. bens, Uh, imóveis uh, e, e que não tem, não tem nenhuma ligação com a, com a monarquia. Claro que isso foi utilizado, incluindo pelo próprio, evidentemente, se Marcelo Rebelo de Sousa decidir que as sondagens não são muito boas, hum. uh, isso neste, como argumento? neste momento são boas, deve, deve dizer-se, hum. pode usar como argumento. Ele tem sempre uma escapatória de dizer, agora, eu acho que é uma cortina de fumo.
0: Hum. Podemos concluir que há aqui um sinal político que Marcelo Rebelo de Sousa quer dar, com ao aceitar este cargo de presidente da Fundação da Casa de Braganças João é não.
3: Mais. Eu, eu mais para essa diria que é sempre aquela capacidade que o Marcelo Rebelo de Sousa tem de, de, se, desdobrar. de se desdobrar e andar simultaneamente em cima de dois cavalos. Ele, ele quer lá chegar portanto seja vestido de vermelho e verde ou de branco e azul <risos> Qualquer das vestimentas serve. Quer lá chegar o
0: é de branco e azul,
3: isso quer não, dizer que, quero, que... Não, não, não está a tentar arruai, chegar, não, chegar ao trono, não? Se for preciso, eu acho que ele quero lá chegar ao pináculo, Sim. seja qual seja o regime.
0: O que é que espera de Marcelo nessas novas funções à frente da fundação da Casa de Bragança?
1: Espero grandes coisas. <risos> uh, não sei, bem porque nem sequer sei que funções são aquelas. Sei que o cargo é vitalício, aparentemente. É vitalício. E portanto, é, é uma coisa que é não, não tem
3: nada, nada a ver com eu... é a é, exa- não, não tem nada a ver. Aliás,
1: aquele, houve, aqui há tempos aquele manifesto monárquico que dizia, como é que, como é que era? Era instaurar a democracia, restaurar a monarquia, não era? Acho, acho que era assim, era uma coisa, era uma coisa parecida com isto. E é, mas é sempre, é bom quando, espera aí, como é que vamos instaurar a democracia? Impondo um regime cujo chefe máximo não é eleito democraticamente, eu acho isso uma excelente ideia.
2: Estás a dizer que a Suécia não é uma democracia? não não mas tudo espanha, todas, a espanha eu não, não é uma coisa. Ai, ai, não é não, não não Ai, não não sei se sei é desculpa, não desculpa, é é não mas... é um não porque, não 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 onde há um Parlamento que tem um voto na matéria. Dizer que isso não é uma democracia é absurdo. Não, não atenção,
1: eu não disse que era democracia. É evidente democracia. que o regime monárquico não é democrático. Eu não, eu, ora, aí está. Eu não disse que não era democracia. Mas, mas eu disse que é divertido. Democraticamente legitimado. Certo, certo. Indiscutível. Eu é. não disse que não era uma democracia. De dizemos porque que a Noruega disse... não é uma democracia. Ah, não vamos voltar às não. não, desculpa. não desculpa. Mas, calma, calma. Isto é um assunto sensível. Eu ordem. nunca disse que não era uma democracia. Suécia assim, não era uma democracia. Eu só disse que era divertido que um manifesto que pretende instaurar a democracia pretenda fazê-lo com uma, com, impondo um regime cujo líder máximo não é eleito democraticamente. Vamos voltar à República. Mas sim, Esta sexualmente. Semana... <risos> é um então, regime sexualmente transmissível. Estás é. <risos> a torná mais divertido. Mais, mas eu, sei, eu nunca disse que não era divertido. <risos>
0: Esta semana já se começou a falar da possibilidade de um duelo em 2015 entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. António Costa lançou um livro e tem dado múltiplas entrevistas. É um cenário credível este deste duelo ou ainda será cedo ser demais para estas análises? Para eu um só dia? tenho um pedido.
2: é Vamos antecipar as eleições. Porque... Isso é que era ótimo. Porque... Para a semana. 2015 significa mais 4 anos. Sabes o que é que,
1: que eu, eu queria?
3: Qualquer um deles ficávamos eleições melhor. Eleições
1: para a semana anterior à publicação do livro Roteiros do ano que foi.
2: <risos> temos mais 4 anos deste líder democraticamente eleito Sim. e que nos tem dado tantas alegrias vamos falar dele eu, mais adiante o, eu sei o, que este o, presidente
1: não abona a favor de, do, do, do regime republicano <risos> ainda assim é um ainda, Palerma democraticamente eleito ainda vamos falar <risos> eu acho que eu posso dizer acho que não
2: alegado Palerma alegado
0: Palerma onde se leu Uh, uh, Palermo é Allegado Palermo. Eu disse
1: o, o presidente da República em geral, não é? É um, é um regime republicano.
0: É um... Pronto, o Pedro Mexi é portanto ministro Bragança nesta semana e o João Miguel Tavares quer ser ministro da Sinonímia. Exato. Uma então, pasta já inaugurada é, aqui há umas isto, semanas atrás. Mas vai continuar. Desta não. vez, que sinónimos é que pretende tutelar João isto Miguel? Isto não sou eu que estou
3: a repetir, é a atuação do governo. Sim, eu, eu isto. Deve ter sido inaugurado há mais tempo, mas, mas eu gostei especialmente. A cinema começou-se a revelar quando, o, o, não sei se receba, não sei se lembram, os orçamentos retificativos passaram a ser orçamentos suplementares isto ainda dentro do anterior governo mas agora este governo está a acelerar imenso esta nova atividade política portuguesa que eu muito tenho apreciado e portanto eu conto ser ministro da Sousa mais vezes hum. portanto agora vou começar a apontar porque, atenção, uh, não sei se recordam portanto isto começou também neste governo a dizer que não era um empréstimo aquilo ao BPN, os tais 300 milhões hum. não era um empréstimo mas uma linha de crédito avançou para a luz ao ponto, a dizer que não era um duplo pagamento, mas uma dupla tributação. Uhum. E agora... que Celeste a Caixa... Cardona,
0: que não tinha sido ministra. Mas tinha exercido uhum. funções
2: Ex-
3: ministeriais. Ex- exatamente, uhum. não tinha sido Esta também é eu não tinha. Uhum. Eu, eu sei que havia mais. E, agora, com a Caixa Geral de Depósitos e com a TAP, que se escaparam aos cortes, um, o, o Ministério das Finanças veio dizer que não são exceções, mas adaptações. Uhum. E, portanto, ou seja, eu não acho que uh, os políticos portugueses estejam a fazer de nós pagos acho que estão a fazer nós idiotas. Hum,
0: tem alguma <risos> coisa a declarar nesta matéria, Ricardo Aros Pereira? Uh, não, acho Pronto. que não. <risos> Podia isso... querer arranjar um sinónimo qualquer para isto.
3: Ah,
1: <risos> neste
0: momento não me apetece. Já aqui falámos deste assunto, na semana passada, da questão uh, que o João Miguel trouxe. O Governo está a conseguir explicar-se a este respeito? Pedro Mugia. A
2: mim não me preocupa tanto a questão da explicação. A mim me preocupa-me, sobretudo, não só estes regimes de exceção, que são regimes que evidentemente fazem com que os sacrifícios e a a lógica de imposição de sacrifícios perca força, mas sobretudo preocupa-me uma exceção que vai ser cada vez mais, que eu acho que seria estava condenada à partida e vamos ver se não está condenada à chegada, que é a questão das autarquias. Eu acreditarei na, na... no ímpeto reformista deste governo, quando... A extinção de conselhos. Sim, não só, isso também, da mas de se os sacrifícios, não, não, não porque eu desejo que as autarquias sofram, mas porque, me parece, que as autarquias não podem ser eximidas aos esforços que todos os outros organismos públicos, e tudo indica, basta hum. haver a unanimidade... É, nomeadamente no PS e no PSD, nos autarcas, não é? que são quem domina praticamente as câmaras todas, e que para eles não há discussão, não há discussão que nas câmaras não se mexe. Eu acho que esse, esse vai ser uma marca... O teste da, O teste, exatamente, de que se o governo está ou não a sério nas suas intenções reformistas.
0: Damos a pasta da sinonímia ao João Miguel Tavares. Daqui a pouco avaliamos se um braço de ferro com a EDP pode ser considerado uma razão pessoal e familiar para deixar o governo. Antes, o Ricardo Araújo Pereira declara-se prefaciado. Ora, voltamos à... Eu ia dizer à vaca fria, mas se calhar... Outro Mais um, <risos>
1: alegado à é um, vaca fria. A um contemplador de vaquinhas frias. Quem é, é que o prefaciou? Um contemplador de vacas é contemplador factual. Contemplador de vacas é factual, vacas é factual, é factual. dizer. Bom, Sente-se prefaciado. sinto se prefaciado. Depois, por causa do... Lá está, nós tínhamos a, a, meramente aflorado o assunto na semana passada, mas é, é, o assunto é tão bom que eu acho que vale a pena voltar a ele. <risos> Porque eu acho que... — Posso recentrar o debate? Agora recentro. — Faz favor, isso é para mim, oh, Exatamente. Para mim o essencial disto, que é o facto de este Governo ficar avisado, é um aviso muito claro para este Governo. O Governo atual, neste momento, sabe que, se estiver a incorrer em deslealdades históricas, não passará impune de maneira nenhuma. Ai, podem contar com um prefácio bem azedo <risos> uh, em 2013. E, portanto, são corridos à prefaciada para aprenderem. Eles sabem, neste momento, eles sabem disso. E, e é isso. Eu, 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 neste momento, estou ansioso para... É uma espécie de folhetim, não é? Afinem. Eu estou ansioso para saber que factos uh, gravíssimos é que estão a ocorrer em Portugal, neste momento, lendo o prefácio de Cavaco Silva daqui a um ano. Cumpriu estou... as ordens de <risos> certo a, a estava,
0: Cumpriu as ordens de Cavaco Silva... Que disse aos portugueses para irem ler na íntegra o prefácio? Ou está a falar de Borla?
1: Não, nunca faço, eu procuro de não, não fazer fala de borla, nada. já sabemos. Sim, exatamente. <risos> e, e, e além disso, procuro não fazer nada que o, primeiro, que o Presidente da República uh, ordene. Também Portanto, não foi só, ler não,
0: o artigo, não sei quantos, da
1: Constituição? Não, li o artigo 201, para já achei isso uma coisa. Ah, não, não, porque o Primeiro-Ministro anterior desrespeitou um artigo da Constituição. Mas já até para aí 280 artigos. Respeitou um só. É estar, a é estar a implicar. Mas lá está. O principal é isso. É olha, olha, este menino desrespeitou a Constituição. Logo, vou Um prefácio. Um prefácio. Mas não li o prefácio todo. Fui ler o prefácio, mas só para não ser na íntegra, duas linhas antes do fim, parei. Só para. Es, a minha não me obrigas. Era onde estava o sumo. O sumo. Sim. o sumo. As explicações
0: de Cavaco Silva acentuaram a polémica que cálculo político é que vê por trás desta atitude do Presidente, quando voltou na segunda-feira a trazer o assunto à baila, Pedro Mexia.
2: Não sei bem se é cálculo político. Há uma expressão francesa que eu gosto muito que se chama «Esprit de l'escalier», que é uma, que é uma, que é uma frase muito boa que nos ocorre em resposta de uma coisa que nos disseram há bocadinho, mas entretanto já deixamos as escadas, <risos> e de repente vem dizer, responde, alguém nos manda uma piada do género. És mais gordo, pá, aquelas coisas que dizem isso. as pessoas. E, e, e de repente a gente continua a descer as escadas e, e vem-nos a ideia da resposta. Eu acho que foi isso. Ele, ele, este, ele esteve a pensar, ele ficou a ebulição com a violação do 211, 201, e, do 201 e ficou a pensar até agora e depois de repente. Pronto, escreveu, só que tinha passado um ano. É capaz de ser uma questão de reflexo. É um caso, esse berri de L'Escalier, José Sócrates que está em Paris, podia aliás ter ter invocado invocado este... este... Como é
0: que viu a reação do PS, João Miguel Tavares, com várias vozes a saírem em defesa de José Sócrates?
3: Ah, eu esta, eu esta sexta feira escrevi num jornal de grande expansão nacional um título com aquela subtileza que Pedro Com um título com aquela subtileza que Pedro Mexia muito aprecia em mim que é Sócrates atira ao osso e o PS vai buscar. <risos> e, e, e mais uma vez e mais uma vez <risos> e mais uma vez provou é isso eu, eu acho ou seja eu tenho já muita dificuldade em ver aquelas pessoas que, que apoiaram sócrates durante anos e anos e anos de desafio essas pessoas apoiarem sócrates durante anos e anos de desafio e ainda tivem orgulho de vir para a televisão falar nisso já ultrapassa todos os limites daquilo que seria aceitável e portanto Deixa-me dizer uma coisa sobre o 201
2: que é, que é o seguinte. Não é a carreira da carreira, não. Não, não? não, não. há. Que é o, que é, que é o seguinte, uh, vieram esta semana algum, alguns uh, uh, constitucionalistas e politólogos, etc., a dizer que o artigo uh, não obrigava uh, o Primeiro-Ministro a avisar o Presidente da República. era o artigo, que é um artigo vago, mas que diz que o Primeiro-Ministro deve informar o Presidente da República de todos os atos essenciais...
1: Mas não diz quando.
3: Se,
2: se, 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 não dá se um prazo. o PEC-4 PEC não é um ato essencial. A não, é, não, é, a não ser que pegue aquele argumento de Vital Moreira, que é uma espécie de, de lei de talião, que é o presidente é desleal, então vamos ser desleais
3: é, com o não, presidente. Lá, isso é... Mas, isso. Não. Se... Não. não, estou a dizer. Os políticos é, têm razão. É, não, assim. é, não... Pesadelo é, não... em Elm Street 5 é essencial. Não sei se deves desvalorizar argumentos do de professores de Coimbra, meu Deus. Mas eu queria só. Pá, e o PEC 4 é tipo pesadelo em Elm Street 6.
1: Desculpa, lá, não é Em defesa de José Sócrates, estávamos num ambiente de banalização de PECs. Era o 4, pá. Atenção, só para terminar. Num presidente da República. Que, enfim, que sistematicamente desiluda as pessoas, a gente espera pelo fim do mandato. Num rei, tem que esperar por uma broncopneumonia, uma coisa. Olha, o S. Perrido de Les ficou ali a remoer, não monarquia Não, mas este ainda vem a propósito estamos em presidente. Ainda não estamos no fundo da escada, mas vamos a ver. Há vários
2: que foram destituídos, interditados, etc. Estão agarrados que nem lápis. Nós
3: descemos nas escadas. Vamos lá, Mas acho quem vem a seguir: o Fifi
1: tem um filho qualquer que foi educado pelo mente de cá, Isto um está explicado <risos> porque
0: é que o Ricardo Arousa Pereira se diz prefaciado. agora o Pedro Mexia declara-se despromovido vai explicar-nos quem é que afinal o despromoveu Pedro Mexia?
2: Despromoveram enquanto espectador de futebol eu faço parte daquelas pessoas que gosta do que se passa no relevado durante 90 minutos mas não, não, o resto não me interessa Uh, e há algumas razões para não me interessar. Uma das razões para não me interessar é. são estas manobras todas de bastidores de secretaria. Isto tem a ver com esta tentativa Da liga do, da liga do, do, de do clubes. Liga. De, 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 não só de fazer um alargamento que já te se é negativo, porque ainda por cima, havendo equipas portuguesas... Já não há 18 equipas de... Nem 16, mas enfim. Uhum. Não há 18 equipas de primeira divisão em Portugal. E depois, uh, aumentar a carga de jogos não é benéfico, sobretudo para as equipas e esta ano são, pelo menos, duas que chegam longe nas provas europeias. Um, em segundo lugar, a, a, a ideia de, de mudar as regras para um campeonato que está a decorrer é absurda, <risos> sempre, em qualquer circunstância. Uhum. Em terceiro lugar, Não haver despromoção em termos da da verdade esportiva que é aquela famosa expressão, e em termos da da própria motivação das equipas que estavam a lutar pela pela, pela manutenção. Agora é tudo a deixar-se perder. Não, quer dizer, é é, é absurdo uma ponta outra. O presidente Gil Vicente, isto é um jogo de grandes contra pequenos, o presidente Gil Vicente disse que os grandes que vão jogar para Marrocos. Uh, eu acho que isso é interessante porque toda a gente sabe quão, quão interessante seria para o público em geral Sim. um campeonato feito integralmente de olhanenses feirenses seria uma coisa maravilhosa seria... a
0: Federação Portuguesa de Futebol já fez saber que se vai opor a esta decisão da Liga de Clubes e os clubes pequenos prometem dar luta temos pela frente mais uma batalha daquelas batalhas renidas no futebol português vamos claro,
3: que é aquela competitividade que existe muito nos nossos dirigentes competitividade de secretaria sabem aquela coisa que se diz dos críticos que escreve-se mal num um livro um escritor frustrado e eu, então, é essa sensação que eu tenho que os dirigentes de futebol. Eles são é, jogadores de futebol frustrados. Como não podem jogar dentro de campo? Jogam, não não, campo.
0: O Ricardo Araújo Pereira também não é sensível à ideia de um mundo ideal, em que,
1: em que ninguém o novo e o cordeiro
0: uh, sejam amigos e deem as mãos, é em que o bem prevaleça, é em que nenhum clube da Primeira Liga seja despromovido.
1: Esta também questão não o toca. faz-me lembrar... O um defeito que os monarcas muitas vezes não, tá, não eu quero eu quero eu quero salientar a intrepidez de Pedro Mexia por ter trazido este este tema para, para aqui porque uma coisa é nós estarmos aqui semanalmente a tentar perceber a política um a não estamos a perceber a política agora tentar perceber o futebol português é de uma coragem esta esta ideia de mudar as regras a meio da competição a meio de, a meio do campeonato dizer é verdade esqueci me Ninguém desce. E (risos) o interesse que isso geraria a partir de agora e a a honestidade que havia nos jogos a partir de agora, quando quando os clubes sabem que não não têm nada a perder nem a ganhar. Deixa-me dizer que dos
2: dos chamados grandes, ou, ou grandes no sentido largado, Já ouvi declarações do Braga, do Porto e do Sporting. Está-me a faltar uma declaração veemente do do clube que
1: falta. Não se mete neste tipo de de ambuchata.
0: Não não é deste campeonato. Está explicada a despromoção do Pedro Mexia e o João Miguel Tavares aparece-nos aqui desta vez crespado. É um neologismo para se declarar crespado
3: com o crespo. O, entendi. o teu brilhantismo hermenêutico é, não é? Que continua alta. Não, então eu sabia que é, teria... Exatamente. Porquê? Porque Mário Crespo já tinha sido despedido do Jornal Notícias uh, um, e agora conseguiu também fazer-se despedido de expresso. Qual é que é o meu problema? É que a qualidade do despedimento baixa muito, porque uhum. ele realmente no, no jornal de notícias, quando foi despedido, um, aquilo realmente havia ali indignação para ter, porque foi mal despedida embora a crónica também tinha muito que se dissesse, mas de qualquer forma aquilo não se fazia, correram ele, mudaram-lhe as coisas, enfim, não publicaram, aquele, aquele tipo de 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 confusão que eu acho que é inadmissível. O Expresso publicou-lhe a crónica e acompanhada de uma longuíssima nota da direção resolveu prescindir dos seus serviços. Eu eu posso explicar brevemente o caso porque o caso
0: é rocambolesco e com contornos muito folhetinescos, não é? Miguel Sousa Tavares atirou-se ao Luís Marinho por causa da, da, do despedimento de Pedro Rosa Mendes na Antena 1, acusando de já o ter despedido a ele, Miguel Sousa Tavares, em tempos há oito anos. Certo. Escreveu isso no Expresso. Certo. E também no Expresso, Mário Crespo defendeu Luís Marinho, Criticando. Luís Marinho, entretanto, entretanto, entretanto enviou
3: para, para o Expresso.
0: Não Criticando não é? a direção do Expresso por não ter publicado a resposta que Luís Marinho enviou ao jornal, Exatamente. mas que saiu no Diário de Notícias.
3: Que acabou por sair por questões de dimensão. Saiu uma parte. Se editada... a coisa é, não, disso. Não, sim, saiu uma parte basicamente editada Luís, editada Luís Marinho
2: respondeu, mas o Expresso, em vez de publicar na íntegra enquanto direito de resposta,
3: publicou parcialmente enquanto carta. Enquanto que... carta, porque não é invocado o direito de resposta e, é isso, e também porque é eles invocam, que... invocam uma coisa que quem trabalha nos jornais sabe que acontece imenso. Que é de repente haver um pequeno comentário e de repente vem um, um, uma resposta a esse comentário que é cinco ou seis vezes maior, que é o que acontecia, uhum. alega o expresso, e depois a carta até foi publicada no DNA, que tinha seis mil caracteres e portanto era uma coisa desproporcional. Aquilo que aconteceu, mas o que se passa aquilo que aconteceu, pode ou não, criticar e achar aquilo que o Expresso viria fazer, mas é uma coisa que é normalíssima. Uh, no, no, no jornalismo. É uma coisa que uhum. se faz em todos, em todos os jornais, nas mais diversas situações. Ora, Mário Crespo, que se nunca saiu em, em, em defesa disso, e de repente, uh, no seu último texto, lança um ataque que é completamente desproporcionado a dizer que o Expresso, um, que sem ela um jornal de, de referência, transforma-se num blog de maledicências a que é uma, uma frase uhum. violentíssima. Eu, 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 posso, eu posso ser isso como eu sou pago pela Control Invest e pela Cofina, mas a empresa ainda ainda estou livre portanto estou, estou completamente livre para falar, falar nisso e nada nada me prende é. uh, e, e portanto mas faz-me confusão e, e eu Mário Clísten tem esta coisa que eu acho que simultaneamente ela é uma pessoa avisada e que faz coisas corajosas e inteligentes mas e depois há assim uns destrambelhamentos que se lhe passam pela cabeça seja a, a usar t-shirts coloridas no parlamento em comissões de inquérito, seja a tomar este tipo de uhum. atitudes desproporcionadas que ainda de por cima valem acusações de ah, tu queres mesmo é aquele lugar correspondente em Washington da RTP. Isto é um folhetinho, já se percebeu?
0: Sim. Quer sugerir que próximos episódios é que ele poderá vir a ter? Ricardo Ramos Pereira.
3: Bom, eu gostava
1: de destrinçar entre despedimentos porque são despedimentos diferentes, é como, como no futebol já é este jogador, o que é que... Não, bom, são jogadores diferentes e aqui também há os despedimentos, aqui também são diferentes porque... Uh... Este tem, apesar de tudo, algum envolvimento de Miguel Sousa Tavares. E não é inédito, antes pelo contrário, que há alguém que no mesmo jornal de Miguel Sousa Tavares ouse <risos> pôr em causa Miguel Sousa Tavares, acaba no olho da rua. Conheces? Conheço. Conheço, conheço, conheço uma pessoa a quem aconteceu mesmo. Um... Não é não o mesmo. Na verdade, não põe em causa Miguel Sousa Tavares. não põe em causa a direção do jornal. Certo, mas marginalmente é o suficiente para pôr em causa <risos> Miguel Sousa Tavares. O Miguel Sousa Tavares tem, tem uma relação difícil com os factos. E esta... Eu percebo o que diz o o João Miguel Tavares sobre uma pessoa que trabalha em jornais e tal comentário era pequeno, depois tinha muito... Eu percebo isso, mas há casos em que a contabilidade dos caracteres não não se justifica. Neste caso concreto, por exemplo, o Expresso responde a um pequeno comentário de Mário Crespo com muitíssimo mais caracteres do que ele ocupou (risos) nesse, nesse comentário. Portanto, às vezes só uma palavra pode suscitar um comentário de muitos caracteres. Qual é o problema? Pelos vistos, a resposta, aquilo que o Sousa Tavares disse sobre Luís Marinho, tinha, tinha, incorria num problema em que os textos do Sousa Tavares incorrem muitas vezes, que é uma relação difícil com os factos porque o Sousa Tavares tem opiniões excelentes só que às vezes elas não encontram sustentação nos factos portanto ele inventa factos que acomodem melhor as opiniões porque era uma pena deitar fora opiniões tão boas <risos> O que é que acontece? É dos poucos romancistas que eu conheço que tem maior capacidade de fabulação a relatar factos do que a escrever romances <risos>
0: <risos> Pedro qual é a margem de manobra que um jornalista deve ter para criticar o órgão de comunicação social para o qual trabalha ou no qual colabora? Pode criticar, mas não pode insultar. Acho que essa é essa a margem de manobra. Um, jo-
2: um, um colunista um jornal pode dizer que discorda uh, de um destaque, de uma interpretação, de um editorial de um jornal, mas falar em... em uh, uh, de Maldicência, e... Ruasce, e Antes disso, utiliza outra expressão, que é a lama... Hum. Uh, o deplorável. É... Uh, o deplorável, e falar não sei quem, arrastar pela lama, acho que é hum. essa a expressão. Uh, agora, dá me ideia também que... Uh, Mário Crespo se faz um bocadinho à, à, à admissão, não é? Uh, uh,
0: como, portanto, como aqueles, com, é, aqueles avançados é, como, que se atiram, que
1: se fazem a, a, a pênalti. Né? para o chão da área. Ele, ele faz, ele, Mas não foi penalti, foi cartão amarelo para ele e já era o segundo. Era o segundo, era o
2: segundo. <risos> e portanto, já depois da história da, do, do JN, em que, em, que, em que era uma coluna de opinião baseada numa, numa coisa que ele ouviu dizer, enfim. Em ambos os casos, o crescimento é questionável. Agora, eu acho uh... que o problema
1: é esse, aquele, é ele lembrava-se de ter sido despedido de um jornal por ter publicado uma coisa de ouvir dizer. E o Sousa Tavares publicou uma coisa de ouvir dizer e não, não foi despedido. Você Agora é acho isso?
2: que acho que isto, acho que isto uh, acaba por uh, deixar cair o assunto mais importante, que é o assunto de Luís marinho.
0: Uhum que é mais importante do que este episódio. Está explicado o significado do neologismo crespado criado pelo João Miguel Tavares. E agora, a primeira baixa no governo, a do secretário de Estado da Energia, que abandonou o cargo, alegando razões pessoais e familiares, uma explicação que tem sido posta em causa, acredita, é Pedro Mexia, que há mesmo quem deixe certos cargos dizendo que o faz por razões pessoais, quando no fundo a razão, a verdadeira, é outra? Não, é assim. É, Eu,
2: é muito difícil. É muito difícil a pessoa a admitir... palmas esta pergunta. É muito difícil uma pessoa admitir-se por razões impessoais. Pois é isso. é verdade. lugar. Por outro lado, em geral, as pessoas tendem a admitir-se por conflitos com outras pessoas, hum. e não com cadeiras ou cortinados, por exemplo. Sim. E, portanto, nesse sentido, todas as demissões são pessoais. Não, mas é que há demissões pessoais não 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 não
1: não 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 isso não é... não é
2: não argumente... <risos> é do... razões não é uma expressão. dá me a barriga. É uma expressão. essa toma de emissina, coisa do género. Uh, mas uh, ninguém se demite por, por razões que não sejam de, de pessoais. Hum. Agora, é verdade que essa fórmula é uma fórmula utilizada, geralmente, para quem não quer explicar. Hum. Isso é conhecido. mas e, e nós sabemos quais são as relações pessoais. E são tão pessoais que são razões, neste caso, de conflito pessoal com o António Mexia.
0: Temos Também não é novo. Que, temos que tratar isto telegraficamente. Hum. Uh, se calhar voltaremos ao, ao assunto. Não, porque há muito para dizer. A forma como o secretário de Estado saiu do governo uh, belisca a imagem do governo, uh, o João Miguel Tavares. Sim. As explicações que vieram a público uh, Sim. Desta, deste conflito com António Mexia e com Exato. a EDP.
3: Exato. Não, belisca. Belisca sempre. Sobretudo, belisca porque nós todos somos beliscados todos os meses, cada vez que nos chega lá a conta da EDP em casa. E, portanto, somos relembrados da da belisca dela. Mas isto, isto acresce a responsabilidade do governo agora, porque depois deste secretário sair assim, eu quero realmente ver o que é que vai acontecer à EDP e às famosas renegociações. Das novas energias.
0: Será significativo o facto disto se passar no Ministério do Álvaro, onde começam a repetir-se problemas com secretários
1: de Estado, Não Ricardo sei se é, Eu acho que é mais significativo passar-se num governo de Passo Escolho, porque é o que parece, este membro do Governo queria proteger o interesse público, o, o que é inaceitável até um certo ponto. <risos> e eu, se, ele, se ele tivesse decretado um pagamento à EDP por causa daquele mês em que era suposto ninguém ter pago a eletricidade e pagámos na mesma eu acho que ele ainda estaria no governo agora a fatura da EDP que era onde ele queria mexer por exemplo era uma das coisas que pelos vistos é uma, uma fatura em que os consumidores pagam Rendas excessivas que são custos de acordos, de acordos feitos pelo Estado, com, essa fatura... com
2: qual, com os quais a Troika queria acabar.
1: Porque torna mais absurda a atitude do governo. Exato, um governo que ainda por cima quer ir além da Troika, mesmo mas mesmo. não neste ponto. Agora, há aquelas pessoas que fazem às vezes uma puxada. Da EDP, o cabo e tal. Isto que acontece nas faturas é uma puxada que a EDP faz ao nosso salário. Sim. Vai ao nosso salário, faz uma puxada para a fatura
0: <risos> e mete-o ao bolso. Pronto está a chegar à altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta uma chaimite para o Otelo por ele achar que é preciso fazer outra revolução.
3: Exato, ele insiste. Portanto, ele foi outra vez a Coimbra e quer outra vez invadir o, o, o país e derrubar o governo e tudo isso. E, epá, é pá, dentro uma chaimite. Pode ser de brincar. Enquanto de... hum, ao Pedro Mexia decreta que é
0: não se pratica inversão. Não lhe parece que cada um deve fazer o que entender na sua própria vida a Pedro Mechia? Não, não se
2: trata da genitalia. Trata-se, <risos> trata-se da questão do enriquecimento ilícito que o Presidente da República mandou a lei para o Tribunal Constitucional e é uma lei que inverte o ânus da prova. E eu, de facto, chamo-me antiquado, mas eu gosto dessas coisas. Ónus da prova, presunção de inocência, segredo de justiça, são coisas a que eu sou apegado. E, portanto, acho que o presente fez muito bem espero que o Tribunal Constitucional chumbe Final... a dizer
0: Não, não, não. Finalmente o Ricardo Araújo para decreta um <risos> copinho de tinto beirão.
1: Um copinho de tinto beirão que é uh, de tinto, mais especificamente, do tinto Memórias de Salazar. É o novo vinho que se chama Memórias de Salazar. É um vinho que eu suponho que tenha... É de Santa Combadão. Eu suponho que o vinho tenha... Pelo nome deve ter um um travo bastante azedo. Mas acho que as uvas são pisadas com a técnica da PIDE. Portanto, são mesmo muito bem pisadas <risos> e o vinho é suave, embora azedo. É um vinho que dá de comer um milhão de portugueses. Pois ah, dá, mais pode. uma vez.
0: <risos> Está concluída mais uma reunião da semana, de dois a oito dias, à hora do costume. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo.